1: Dit is Spraakmakend, een podcastserie van De Telegraaf. Met daarin echte verhalen van echte mensen, verteld door hen zelf. Deze podcast is eerder verschenen als video op 7 januari 2023. Mijn naam is Carlijn Bernoster. Tijdens haar zwangerschap komt Kelly Herreur erachter... dat haar vriend Jetro verslaafd is aan cocaïne. Na een zwaar traject in een afkeerkliniek is hij sinds negen maanden clean... en woont hij weer bij Kelly en hun zoontje... Body. Kelly, fijn dat je er bent. Ja. Super dapper en stoer ook. Hoe gaat het nu met je? Ja, nu gaat het super goed eigenlijk. Ja. De kleine is, uh, nou ja, 15, 16 maanden. Ja,
0: ja, die groeit lekker, die loopt, die brabbelt, die uh, ontdekt uh, lekker de wereld.
1: Ja, het, ja. Lijkt me, het lijkt me wel echt heel heftig om erachter te komen in je zwangerschap. Je staat bomvol hormonen. Ja. Dat je vriend, ja, zo, ja, ja, ook voor hem door iets heftigs
0: heen gaat. Ja. Ja, hoe, 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 hoe ging dat precies en hoe kwam je erachter? Nou, kijk, het exacte moment dat ik erachter kwam, dat, dat weet ik echt niet meer. Want ik was echt heel erg hormonaal. Er waren heel veel ja. andere dingen gaande. Nou, zwangerschapsdementie is dus echt een ding. Maar, het, ik, het, zeg maar mijn gedachten gingen er een beetje geleidelijk heen. Want uh, dat begon met, um, als ik dan had gekookt s'avonds... dat hij heel vaak zei dat hij geen honger had... Um, allemaal van dat soort gekke dingetjes. Ja. En of dat hij zijn neus ophaalde. En één keertje um, schoot het er gewoon een soort van uit van... ik denk dat jij een probleem hebt. Ik, ik dacht het in mijn hoofd, maar omdat ik zwanger was en echt niet helder was... wist ik ook echt niet of alles wat er gaande was in mijn hoofd... of dat wel goed ging. ja ja uh, Toen heb ik dat aangekaart bij je. En toen nou ja, hij probeerde dat eigenlijk gewoon te ontkrachten. Toen zei hij van, nou, dat is niet zo. Uh, werd het ook echt ruzie? Of nee, het werd het geen ruzie. Mee? Kijk, bepaalde woorden, die kwam wel van, hoe kom je erbij? Maar gewoon op een normaal, zeg maar, zoals wij nu ja. praten. We zijn niet respectloos naar elkaar geweest. Maar hoe meer dat, zeg maar, een soort van, ik denk het wel. Terwijl hij zegt van, het is zo niet. Hoe meer ik dan aan mezelf ging twijfelen op dat moment. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik dat die avond, heb ik dat gewoon gelaten. En toen ben ik echt gewoon in mijn hoofd een beetje gaan naar mezelf gek gaan maken van, ben ik dan gek en hoe kom ik daar dan bij? Dus het werd een beetje een tweestrijd in mijn hoofd op dat moment.
1: Ja, dat snap ik wel. Nog even terug, waarom vind je het ook belangrijk om hier
0: je verhaal te doen? Wil je mensen waarschuwen? nou Ik vind het belangrijk om een verhaal te doen, omdat je heel vaak hoort hoe de verslaafden het hebben... of het verhaal van de verslaafden... En uh, je hoort ook wel vaak dat zeg maar, de man degene is die verslaafd is. Maar je ziet zelden uh, hoe het voor een naaste is... of ja. hoe het voor de vrouw is of uh, de vriendin. Um, je, je, je ziet heel veel dingen van hoe moeilijk het is voor de verslaafde, terwijl het voor de naaste ook hartstikke moeilijk is. Ja, en zeker in jouw geval. Ja, en ik denk dat er heel veel vrouwen ook in dezelfde schoenen staan als ik. En um, ja, het is gewoon fijn om te laten zien... oké, okay, je bent niet alleen en er is ook een uitweg. En delen van hoe ik het heb gedaan en hoe het voor mij heeft uitgepakt... Dan hoop ik hoop dat ik daar iemand gewoon mee kan helpen... of bepaalde inzichten kan geven die ze misschien op dit moment niet hebben... terwijl ze ja. in de situatie zitten. Ja.
1: ja. Um, nou heeft Jetro natuurlijk in dat moment uh, ontkend... maar ja. Uh, uiteindelijk...
0: Ja, op een gegeven moment... Uh, nogmaals ook exact niet, dat zijn een paar punten waar ik me echt herinner... en dat was een andere keer dat ik gewoon echt... toen werd ik boos... En dat had ook wel een beetje met die hormonen te maken. Um, want ik werd ineens heel explosief. En dan heb je jezelf ook niet meer onder controle. En toen uh, was ik in mijn hoofd weer wat zekerder van mijn zaak. Want die, al die dingen die ik voorheen zeg maar noemde... Mm -hmm. die werden frequenter. En dat ik dacht van het kan gewoon bijna niet meer. Dus ik was wat zekerder van mijn zaak. Ja. En uh, toen ben ik echt boos geworden. En toen heb ik gezegd, hey, je gaat iemand bellen... want je moet hulp gaan zoeken. Um, want anders ga ik bij je weg. Zoiets heb ik gezegd. Nou, toen heeft hij mij bij zijn, dus iemand die we kennen... met de privékliniek in Spanje, heeft hij gebeld. Uh, om het, zeg maar, een soort van subtiel aan te kaarten. Ja. Bij. Het was nog niet van, ik ben verslaafd aan, aan cocaïne... maar wel van, nou, als ik een drankje doe... dan wordt het af en toe misschien wat te leuk. Terwijl in die periode dronk hij niet eens zo gek veel. Dat, dat is ook niet echt zijn trigger geweest. Maar ik had zoiets van, oké, okay, dit is een begin naar erkenning toe. Precies. Een soort van... Um, maar jullie zijn later met elkaar naar Spanje ja, geweest. Ja, en met Bodi, want ja. ik wil natuurlijk niet mijn kleintje alleen laten. Toen zijn we inderdaad als zijn we naar Spanje gegaan. Want in diezelfde periode kreeg ik heel erg last van uh, hyperventilaties en angstaanvallen... wat ik nog nooit had meegemaakt in mijn leven. Dus we gingen naar een soort van privékliniek... en dan maakten ze een programma op maat met uh, nou ja, allemaal specialisten. jeet er dan voor verslaving... Ik vorm angstaanvallen en mijn hyperventilaties. En daar waren we dan twee weken eigenlijk maar. Dat is inderdaad best wel kort. Ja, dat was inderdaad best wel kort. Ja, ja. en
1: dan is het eigenlijk te kort. Want bij thuiskomst gaat het voor Jetro
0: ja. Ja, niet zoals het hoorde te gaan. Nee, dat ging niet zoals dat we beiden eigenlijk hoopten en wilden. Want in Spanje ging het goed. En uh, hij was clean, maar dat kon eigenlijk ook niet anders. Want je zit gewoon in een huis en je kan er niet uit. Je zonder zeg maar, de begeleiding. Mm -hmm. En uh, we werden weer een beetje verliefd. En vlinders. Want dat was weer de jeet waar ik echt verliefd op werd, weet je. En uh, de terugkeer. Ja, ik moet dat zeggen. Dat, ik keerde wel terug met een bepaalde angst. Want ja, je leeft ik. ook niet in een sprookje. En je doet ook niet alsof alles weer in één keer helemaal goed is. En, en dat soort dingen. En toen ging het vijf dagen later. Werden, ja, ging het weer fout. Ja,
1: en, en hoe kwam je daar dan achter?
0: Nou, hoe kwam ik daar achter? We hadden zeg maar afgesproken in Spanje. Um, dat als hij zin zou krijgen, of had gebruikt, dat hij me zou inlichten. Mm -hmm. Of als hij mij niet zou inlichten, iemand anders. Want inmiddels, uh, mijn moeder wist het, zijn moeder, mijn zus. Eigenlijk iedereen die van hem hield, die wist het. En die waren eigenlijk ook super supportive. En uh, in plaats van afkeurend en uh, we zijn er allemaal voor je.
1: Waren ze er ook voor jou?
0: Ja, ze waren zeker voor mij. Zeker. Zowel mijn moeder als mijn schoonmoeder... Ja, ik weet niet. Ze zijn beide... En dat vond ik ook wel mooi mijn schoonmoeder. Kijk, je, moeder, je eigen moeder is altijd terug. Ja, ja. Ja. Maar wat ik mooi vond aan mijn schoonmoeder... is dat zij um, ook zich helemaal verdiept in mij. Dat ze mij begreep. weet je, En er ook voor me was. En dat ze zei van... Oké, okay, Kel, nou, je hebt gelijk toen ik bepaalde ja. stappen ondernam. En ja. dat, dat vond ik wel heel erg mooi en Ja, dat bijzonder. is zeker mooi. Ja. Ja. Nog even terug naar hoe nou ja, je het kwam inderdaad... ik erachter. Ja. Nou. Hij kwam terug van werk op de vrijdagmiddag en we gingen met, met Bodie naar zo'n speelparadijs met ballenbakken en dat soort dingen, je weet het wel. En toen kwamen we terug en ik denk, hij had de hele tijd een beetje zijn neus op. Maar ja, uh, dan denk ik van, ga ik weer die zeker zijn die daar dan weer over begin, Moet ik hem nou niet de van de twijfel? Dus ik liet het maar eventjes. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar ik, anders veet ik mezelf weer de hele tijd op. Ja. weet je? Dus zo so be it. En toen zei ik gewoon tegen hem van, waar verhaal jij de hele tijd je neus op? En toen, uh, toen keek hij naar me, toen zei hij van ja, ik ben er fout in gegaan. En uh, Bodie die was nog wakker op dat moment en we zouden eigenlijk met hondjes met z'n allen een rondje gaan lopen. En ik had hem wel gezegd, als je weer de fout in gaat, dan gooi ik je het huis uit. Ja. En toen zei ik van nou, ik ga wel even een rondje lopen met die honden. Want ik dacht, ik moet eventjes rustig worden. Ja. Want die, het was wel Bodie bedtijd hè. En toen kwam ik terug en, uh, nou ja, body sliep. En ik was ook rustig. Ik had mezelf ook een soort van mentaal daarop voorbereid op dat moment. Ik had alleen niet gedacht dat het moment zo snel zou nee. zijn. En als het moment daar is, is het toch wel echt moeilijk. Je weet, kijk, voor mezelf moest ik het doen, weet je. Je moet grenzen stellen, je moet slecht ja. in je schoenen staan. Uh, Want anders uh, gaat iemand over je heen lopen of wordt je niet serieus genomen. En uh, nou, toen ben ik gewoon eigenlijk aan tafel gaan zitten... En toen heb ik hem geprobeerd gewoon groot te houden en sterk te houden... in plaats van te huilen natuurlijk. Toen mm -hmm. heb ik gewoon gezegd, uh, je kan je spullen pakken. Ja. En uh, ga maar naar je ouders. En hij wist het eigenlijk al. Hij wist het toen al. En mijn schoonmoeder belde ook in de tussentijd. Want hij had zijn moeder schijnbaar al gebeld. Mm. Uh, toen hij die hondje aan het lopen was. Ja. ja. Um,
1: dan gaat hij dus het huis uit. En hij gaat ook uh, naar een afkeerkliniek in Zuid-Afrika. Ja, in Zuid-Afrika.
0: Klopt. Ja, hij gaat het huis uit en hij gaat naar zijn ouders. En um, twee dagen later ben ik daarheen gegaan. En toen hebben we een gesprek gehad. En toen um, eigenlijk iedereen die daar was, mijn moeder, zijn ouders... hebben gewoon gezegd, we houden ook echt allemaal super veel van ja. hem. En uh, we, we hopen, we willen eigenlijk allemaal dat jij naar een afkeerkliniek gaat. En uh, dat was eigenlijk het moment, ja, dat was helemaal geen fijn moment... maar het was een... Heel eng voor mij, want ik denk van... als hij daar niet mee instemt... dan kan het echt nog heel erg fout gaan. En dan, dan belandt de vader van mijn kind... straks misschien wel aan de goot. Ja. En uh, naast de vader van de kind, degene van wie je houdt. En toen zei hij eigenlijk meteen... ik, uh, ik wil zelf ook naar een afkeerkliniek... en uh, ja. wat ik het fijnst vond aan dat moment was... dat hij voor het eerst ook echt benoemde... dat hij dat voor zichzelf moest gaan doen.
1: Ja, en niet voor jou.
0: En niet voor mij, en ja. niet voor Bodie. En dat was voor mij het allerbelangrijkste, want... Hij moet zichzelf beter willen voelen over zichzelf en uh, niet voor zijn gezin, weet je. Want mm -hmm. als je goed bent voor jezelf, ben je ook goed voor een ander. Ja. Dus naast dat het heel naar en emotioneel zwaar was, was ik wel heel erg blij en gelukkig op dat moment. Ja. Daarvoor was ik eigenlijk veel zenuwachtiger dan toen ik hem zeg maar het huis uitgooide. Ja. Um,
1: ja. Het gaat daar in Zuid-Afrika uh, uh, goed. Hij, ja. hij kikt af. Hij
0: was al clean voordat hij naar Zuid-Afrika Kijk. Dat is al dus goed. daar ben ik echt trots op, want het ja. heeft drie weken geduurd en hij is elke dag en ik moet echt kudos aan zijn moeder geven, die heeft hem ook bijna elke dag s ochtends en s'avonds avonds gereden, naar meetings gegaan met sponsoren, hij heeft bloedonderzoeken gehad waar hij niet getest werd en hij was dus al clean voordat hij naar Zuid-Afrika ging en dat is echt het beste wat hij heeft kunnen doen. Ja. Want op het moment dat hij daar kwam, hoefde hij niet meer fysiek af te kicken en konden ze meteen gelijk het programma in. En gelijk ja. het programma in, dus dat was echt, dat werkte heel goed in zijn voordeel.
1: Ja. ja, hij is nu uh, uh, negen maanden clean. Ja. Um, ja. Hoe gaat het nu met hem?
0: Ja, nu gaat het supergoed. Hij ziet er goed uit. Hij uh, is weer bezig met sporten. Uh, hij is DJ en door corona werd het natuurlijk wat minder. En ja. hij heeft dat tijdens verslaving ook een beetje links laten liggen. Dat is hij weer aan het oppakken. Hij maakt weer volle plannen voor 2023. Dus dat is weer een beetje de jetro, Nou, bijna gewoon helemaal de jetro waar ik verliefd op ben geworden. Dus vol gewoon energie en in plaats van altijd futloos en... Uh, een hele goede vader voor Bodie. Hij ja. is altijd gek geweest op zijn kind hoor, daar niet van. Alleen uh, de, hoe die band nu tussen die twee is. Ja, dat is echt super mooi. En
1: heeft het jullie relatie ook echt veranderd?
0: Nog, het... nog diepere mening
1: gegeven ja, bijvoorbeeld? Ja,
0: ik denk, uh, wij zeggen ook allebei: van uh, het is ergens wel goed voor geweest. Want als je dit kan overleven, <lacht> dan kan je alles aan. <lacht> dan kan je echt alles aan. Want je komt echt beide in een soort van putten zitten. En ik ben ook hulp gaan zoeken daarna. van Hoe moet ik omgaan met iemand in herstel, weet je. Want ja. je moet elkaar weer echt gaan begrijpen, weet je. Want hij verdoofde zichzelf niet meer. Dus sommige dingen konden voor hem uh, veel prikkels zijn... wat ik me helemaal niet realiseerde. Ja. Dus je wordt ook weer een soort van geforceerd... Nou, niet geforceerd, want je kiest er beide voor... samen te blijven, naar je relatie te werken. Uh, maar je moet weer heel erg goed gaan communiceren... Uh, je gaat weer de diepgang in en dat was er heel lang niet. Nee. Want hij was verslaafd en ik distancieerde mezelf eigenlijk. Dus er was met beiden geen gesprek meer aan te gaan. En op een gegeven moment, woord... ja, misschien zijn die wortels nog wat dieper dan voordat hij zeg maar, verslaafd raakte. Ja,
1: het is wel mooi dat jullie er toch iets positiefs ja.
0: uit hebben kunnen halen. Want ja. Ja, hoe, hoe zie je nu de toekomst voor je? Ja, nou nu zie ik het wel weer uh, roze Germanen op, op het begin uh, vond ik het heel erg spannend dat hij terugkomt uit Zuid-Afrika... Uh, maar moet je zeggen, hij heeft zoveel meetings gepakt, doet hij nog steeds. Hij blijft gewoon, uh, zeg maar, uh, hij blijft als zichzelf werken ja. in zijn herstel. Dus ja. dat is supergoed. Daarmee kreeg ik steeds meer en meer vertrouwen. Dus ook die angst voor een uh, relap, of uh, hoe zeg je dat nou, voor een terugval, uh, werd steeds minder. En nam steeds minder de overhand. Op een gegeven moment kom je dus gewoon weer in een uh, gezinsdynamiek terecht, waar het eigenlijk helemaal, uh, nou, bijna geen invloed meer op heeft. Nee, of de overhand niet meer heeft. Als hij nu, kijk, het is ijskoud nou, hij is verkouden. Ik ben ook verkouden. En ik heb geen één keer gedacht nu... Oh, oh misschien is het toch... Is, het, ja, is, het, ja, is het toch dat? Ja. beetje. Ja, dus en het vertrouwen is eigenlijk ook het, hersteld. Het vertrouwen is ja. hersteld. En, ja. dat, uh, en dat is heel mooi. Dus we willen ooit heel graag een tweede kindje. Ja, dat wilde ik vragen. Misschien wil je ook nog wel
1: trouwen, of niet? Ja,
0: trouwen willen we ook. Dat willen we ook. Nou, daar heeft Jetro sneaky plannetjes over volgend mm. jaar, zegt hij. Dus, uh... Maar ja, dat zijn wel dingen waar je het zeg maar, voor de verslaving ook over gehad hebt. En tijdens de verslaving en misschien het eerste deel van herstel. ben je daar nog steeds niet heel erg zeker van. Nee. Of je dan um, nog wel wilt trouwen of dat het wel verstandig is om aan een tweede kindje te beginnen. Want uh, je moet eigenlijk... Althans, je weet nooit hoe het leven loopt, hè? maar toen we zeg maar, besloten zwanger te raken van bodie... toen waren we heel erg zeker van ons zaak. Ja. En, uh, en dat vind ik heel belangrijk, dat als je weer voor een kindje gaat... dat je dat ook moet zijn. En uh, dat zijn we nu wel. We gaan nog niet voor een tweede kindje, hoor, want we hebben nog steeds slapeloze nachten. <laughs> ja, dat... Maar ik, ik heb wel weer zin in de toekomst met hem. En als hij uh, zou vragen ergens in 2022 om te trouwen, zou ik ook ja zeggen. Dan zou ik er ook weer zin in hebben. En ik kijk ook naar uit om het ooit weer te gaan proberen voor een tweede kindje. En uh, dat stond heel lang op hold. En het is wel weer fijn om ook voor je gezin en voor jezelf uh, weer een toekomstvisie te hebben, zeg maar.
1: Dat vind ik uh, een heel mooi einde. Kelly, dank je wel. Ja, dank je wel. Ja,
0: Wil je meer spraakmakende verhalen horen?
1: Abonneer je via je favoriete podcast-app, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.